0: Das Thema heute ähm, kam schon relativ bald in mir auf, äh, nachdem ich das letzte Mal hier vorne stand. Dieses ähm, Thema, muss ich sagen, ist ein, ein Thema, was mich vor allem in der Zeit, nachdem ich Christ geworden bin, total beschäftigt hat, was für mich ein ganz großes Anliegen war und was dann aber irgendwie, habe ich gemerkt, über die Jahre mehr und mehr abgenommen hat, was fast schon ein bisschen eingeschlafen ist, leider. Und ich, ich sehne mich so danach und ich wünsche mir, dass dieses Thema wieder viel mehr präsent ist in meinem Leben, viel mehr eine Rolle spielt. Vielleicht geht es auch dem einen oder anderen dann hier so, wenn ich gleich verrate, um was es denn geht. Ähm, für mich war auf jeden Fall schon die Vorbereitung sehr herausfordernd. Ich wollte eigentlich eine thematische Predigt machen. Es ist jetzt doch mehr äh, sind Geschichten, es kommt schon auch äh, die Bibel drin vor. Aber es ist auf jeden Fall ähm, für mich, also war es ein persönlicher Prozess, an dem ich euch da jetzt teilhaben will. Das Thema heute lautet, mit anderen über den Glauben sprechen, also über den Glauben reden. Was ich ganz cool finde, ist der Dirk, den ich auch schon irgendwo hinter der Ecke habe Vorspitzen sehen, der hat vor zwei Wochen auch schon mal mit seiner Predigt über die Frau am Brunnen in diese Richtung, ist er abgebogen und hat über Zeugnis, über das objektive Zeugnis oder das, den objektiven Zeugen gepredigt. Und da habe ich so das Gefühl, vielleicht will ja Gott wirklich irgendwas sagen zu dem Thema. Vielleicht gibt es ja wirklich einen Impuls, den er auch bei uns als Gemeinde setzen möchte zu dem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, damit über den Glauben zu sprechen. Aber mir persönlich fällt es Mittlerweile oftmals ganz schön schwer. Als ich Jesus neu in mein Leben eingeladen habe, da war das alles, bam, neu, alles anders, alles. Huh, irgendwie mein Leben völlig verändert. Und natürlich hat mein ganzes Umfeld das mitbekommen. Und über die Jahre und über das Christsein ist das irgendwie immer weniger geworden. Ich habe mich schon noch angestrengt zu sagen, okay, ich will das ja ausstrahlen. Ich will ja schon ein Zeug, mein Zeugnis leben. Aber so dieses Reden über den Glauben war bei mir eigentlich, äh, hat auf jeden Fall abgenommen es ist sogar so, dass ich so gemerkt habe, in den letzten Jahren ist es vielleicht auch zunehmend, dass ich das gehört habe. Ich glaube, das ist doch Privatsache. Ja? Und was ja das Ganze, dieser Satz, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, impliziert ist, das ist jetzt nichts, worüber man redet. Ja? Das kannst du mal für dich stecken lassen. Das ist jetzt eigentlich eher ein gesellschaftliches Tabu. Davon wollen wir jetzt erstmal nichts hören. Und da kommt jetzt eine Spannung auf. Denn Jesus, unser Herr, dem wir folgen als Christen, hat uns ja einen Auftrag hinterlassen. Einen Auftrag. Einen Auftrag, der in allen Evangelien am Ende kommt, der in der Apostelgeschichte am Anfang steht. Der Auftrag, der da lautet, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und da merke ich schon, shit, da ist jetzt eine Spannung in mir. Auf der einen Seite ist es gesellschaftlich oft nicht so cool, über den Glauben zu reden. Und auf der anderen Seite ist aber gerade das, was ganz wichtig ist in meinem Glauben, dass Jesus ja sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Wie kann ich diese Spannung auflösen? Das schauen wir uns jetzt dann an. Also mit anderen über den Glauben reden. Als Punkt eins, was ich mal festhalten möchte, ist, dass heutzutage das Reden oder die Kommunikation aus meiner Sicht erstmal gar nicht mehr so das Problem ist. Ja? Also ähm, ich glaube seit den 90ern ungefähr. Ähm, gibt es einen Begriff über uns äh, oder über diese Zeit. Wir leben in einem Kommunikationszeitalter. Das heißt, die Menschen haben sich irgendwie überlegt, wie können wir weltweit miteinander kommunizieren auf ganz äh, einfache Weise, ganz schnell. Und ganz schnell heißt Bruchteile von Sekunden, weil wenn es nur ein Bruchteil zu langsam ist, dann wechsle ich sofort den Anbieter. Und euch geht es bestimmt genauso, weil es geht ja gar nicht, dass da irgendwie so ein Verzögern drin ist. Ja? Also ganz, ganz krass, was an Medien entwickelt worden ist. Ähm, du hast eigentlich die Möglichkeit, weltweit mit jedem Menschen sofort zu kommunizieren, sogar mit mehreren Menschen gleichzeitig, vorausgesetzt du hast WLAN und Akku. Ja? Also da die, die Bedürfnisse müssen gedeckt sein. Aber wenn das vorliegt, dann kannst du mit jedem Menschen sprechen. Ich habe mal statistisch äh, was erforscht. WhatsApp, ja? das kennt jeder, das kennt mittlerweile meine Tochter auch, die gern diese Emojis da reinsetzt. Das kennt sogar meine Oma, die mir jetzt da immer wieder mal zum Geburtstag so ein Bild von irgendeinem Blumenstrauß dann, dann schickt oder irgendwelche Videos, die sie so entdeckt hat. Was erstaunlich ist, ja, weil es ist gar nicht so lange her, da hat meine Oma einen CD-Player bekommen und da musste ich noch auf den CD-Player draufschreiben, was denn diese, äh, dieser Pfeil bedeutet, dass das Play heißt und das Play bedeutet, wenn sie da drauf drückt, dann geht die CD los. Und jetzt schickt sie mir ihre WhatsApps, also äh, schon abgefahren. Okay, WhatsApp, weltweit, ein paar Zahlen, weltweit gibt es 1,3 Milliarden Nutzer von WhatsApp. Also 2017 die Zahl aktuell. Ähm, 37 Millionen davon in Deutschland. Abgefahren ist das Ganze, wenn man das jetzt äh, mal entgegenhält, wie viele Menschen gibt es denn überhaupt so auf der Welt? Ja? Auf der Welt leben circa, man weiß es nicht so ganz genau, aber man schätzt mal so auf siebeneinhalb Milliarden Menschen. Das heißt, so ungefähr jeder sechste Mensch auf dieser Welt hat WhatsApp. Und das ist ja nur ein Medium, zu kommunizieren. Wenn man es auf äh, Deutschland bezieht, auch da ist die Zahl, wie viele Einwohner, wir haben nicht so ganz klar, wir arbeiten ja auch im ICF immer wieder dran, die Zahl zu erhöhen, ähm, na, als Familien, genau. Ähm, in Deutschland aktuell sind es 82 Millionen Menschen, circa, das heißt ungefähr jeder zweite Mensch nutzt WhatsApp. Wie gesagt, das ist nur ein me mögliches Medium, ähm, mit dem wir kommunizieren können. Mir kommt die Zahl sogar ein bisschen gering vor, weil in meinem Umfeld, ich, also ich wüsste jetzt mittlerweile gar keinen mehr, der nicht nutzt. Aber über was reden denn jetzt die Menschen? Ja? Also wenn, wenn jetzt Kommunikation grundsätzlich gar nicht so das Problem ist, über was reden die? Klar, ne? bist du im Job, dann redest du über den Job, ne? über Arbeitsangelegenheiten, ne? was weiß ich, äh, so, ja hier neues Projekt und so weiter. Wir brauchen neue Mitarbeiter oder oh, schon wieder so lange gearbeitet bist du zu Hause, geht es um Familienthemen, haben wir für den Kindergeburtstag am nächsten Mittwoch alles vorbereitet, steht die Schnitzeljagd, haben wir die Luftballons, können wir bessere Luftballons kaufen, weil die blöden Luftballons immer zerplatzen, wenn wir sie aufpusten und nicht groß genug sind, damit wir da auch äh, irgendwie Gummibärchen noch reinpacken. Also solche Themen beschäftigen mich auf jeden Fall. Seit in der WG geht es vielleicht darum, wer Mann oh Mann hat... <lacht> Wer Mann und Mann hat noch äh, mal hier die Kaffeemaschine nicht geputzt ähm, und so weiter. Diese Themen. Aber jetzt mal unabhängig vom Setting. Mit was beschäftigen sich Menschen so? Und da gibt es vielleicht einen möglichen Zugang, das rauszufinden. Das ist auch wieder so ein Internet-Ding. Und zwar kann man rausfinden, was wird denn in Google hauptsächlich abgefragt. Und da habe ich mal nachgeschaut. 2017 läuft ja noch. Was hat denn 2016 eigentlich die Menschen so beschäftigt, so beschäftigt, dass sie sich heimlich aufs Klo zurückgezogen haben, um da mal nachzuschauen, was es damit auf sich hat oder in der U-Bahn ihre Zeit verwendet haben oder in ihr Kämmerchen gegangen sind, um mal zu schauen, was hat es denn mit dem Thema auf sich. Die Top 3 habe ich euch mitgebracht, 2016, meine Damen und Herren. Auf Platz Nummer 3, kein geringerer als Donald Trump, genau, Donald Trump auf Platz 3. Ich glaube, er arbeitet schon ganz aktiv drauf, dass er dieses Jahr dann den, den, äh, die Spitzenposition einnimmt. Ähm, Donald Trump auf Platz 3. Wer war auf Platz 2 letztes Jahr? Okay, Achtung, Achtung. Jetzt wird es ein, ein bisschen technisch. Auf Platz Nummer 2, das iPhone 7, rausgekommen im September 2016. Das wird dieses Jahr sicherlich nicht mehr so interessant, aber vielleicht das iPhone 8, weil wer weiß, wann das iPhone 8 rauskommt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es steht schon so kurz vor der Veröffentlichung. Also die Themen hauen mich noch nicht ganz so vom Hocker, aber wir haben ja noch Spitzenplatz Nummer 1, was beschäftigt die Menschen in dieser Welt so sehr, dass sie ihren Computer und ihren Stromrechnung und ihr Internet und ihr WLAN und ihren Akku damit belasten. Was beschäftigt die Menschen in der ganzen Welt so sehr, dass es auf Platz Nummer 1 ist? Und das kennen sogar die Kinder. Deshalb bist du wahrscheinlich auf Platz 1. Meine Damen und Herren, hier Platz Nummer 1. Pokémon Go! Pokémon Go! Ist doch krass, oder? <lacht> ja, das ist schön, dass sie so rauen. Uh, nee. <lacht> nee, keine Ahnung, ich kenne es gar nicht. Das Spiel muss ich sagen. Ähm, Hab's nur mal, ja, ja, <lacht> genau, warte mal, hier habe ich, hab ich doch gleich einen, den ich abschießen kann, nee. <lacht> nee. Ähm, genau, Pokémon Go, krass, ist das wirklich das, was die Menschen beschäftigt, frage ich mich da, also ist es das wirklich, wofür sich Menschen Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, ist es wirklich das, womit ich mich beschäftige, womit die Leute in meinem Umfeld sich beschäftigen, und um jetzt wieder zum Thema natürlich langsam zurückzukommen. Wie kriege ich denn in diese Welt jetzt mein Glauben eigentlich rein? Ja? Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Da brauche ich jetzt mal den Hocker, an dem du dran lehnst. Danke. Okay, also passt auf. Es war einmal ein Mann. Und dieser Mann war Christ. Und ich weiß nicht, wie er Christ geworden ist, aber er hat Jesus wirklich geliebt. Und er war auch so ein bisschen ein verrückter, schräger Vogel. Und er hat es total auf dem Herzen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und deshalb hat er gebetet und hatte dann irgendwann das Gefühl, hey, komm, egal, ich gehe jetzt in die Fußgängerzone und stelle mich auf so einen Stuhl und werde einfach von Jesus predigen. Und er predigte von Jesus und er predigte, was er erlebt hat mit ihm predigte das Evangelium und lud die Leute ein und wie reagieren die Leute auf sowas? Wie reagiere ich? Wie reagiert ihr vielleicht auch? Die Leute natürlich, ne, oh, jetzt bin ich schon am Tierschützer vorbeigekommen und da das Zeitungsabo, das, das bin ich auch nochmal umgangen und jetzt kommt dann der Typ noch. Und außerdem haben die Leute ja wirklich wenig Zeit. Also die Leute müssen einkaufen gehen, die Leute haben vielleicht Spätschicht im Job und laufen nur zufällig da vorbei und wow, ich hab, bin wirklich äh, total busy gerade, ich habe gar keine Zeit oder... Ähm, natürlich, klar, die, die Eltern müssen mittags daheim sein. Ne? Kinder kommen von der Schule, Essen muss auf dem Tisch stehen. Und die Kleine darf nicht zu spät in die Mittagspause kommen. Also, okay, er hat einfach treu sein Ding durchgezogen. Bis zu diesem einen Tag. Und an diesem einen Tag, da war dieser junge Mann da. Und dieser junge Mann, der hatte scheinbar nichts zu tun. Und er hat gepredigt und der junge Mann hat einfach nur da gestanden und zugehört. Und irgendwann haben sich die Augen getroffen. Und die beiden kamen ins Gespräch. Was krass ist, ist, dass der junge Mann ähm, eigentlich ein ziemlich unnahbarer Typ war. Also so, wer den kannte in seinem Umfeld, für den war das so richtig eine Größe in der Szene. Also, ich sage mal, so ein bisschen Outlaw-Szene. Ja? Also ein, ein Typ, wo man sagt, wow, Respekt, krasser, krasser Mann und so. Aber die beiden kamen ins Gespräch. Und interessanterweise war der junge Mann gar nicht so verschlossen gegenüber dem Glauben, war sogar recht interessiert und die haben geredet und geredet und ich weiß nicht, was danach genau alles passiert ist noch, aber irgendwann hat der junge Mann, dieser Outlaw, Jesus in sein Leben eingeladen. Und das hat er mitgebracht in seine Kreise, in denen er sich bewegt hat, ja, wo viele kreative, abgefahrene Lebenskünstler waren und er hat einfach erzählt und seine neuen Ansichten und was er entdeckt hat. Und er ging mittlerweile auch in die Gemeinde, so eine Freikirche und hat erzählt von seinem Glauben und hat diskutiert und hat die Leute also richtig vollgeschmettert mit, na, so kannst du es nicht sehen und außerdem gibt es diesen Gott im Himmel und war richtig straight in seinen Ansichten, die er vertreten hat. Und das zog die Aufmerksamkeit eines jungen, einer jungen Frau, eines Mädchens auf sich. Und dieses Mädchen hat dem zugehört und war ganz begeistert und hat gedacht, hey, okay, interessiert mich auch. Und ich weiß nicht, was genau bei ihr alles passiert ist, aber irgendwann hat diese junge Frau Jesus auch in ihr Leben eingeladen. Die Tage und Wochen vergingen und was ist dann passiert? Das Telefon eines jungen Mannes hat geklingelt und es war dieses Mädchen, die da angerufen hat, gesagt hat, hey, wollen wir uns treffen? Er war ganz verwundert, weil eigentlich war sie gar nicht so die, die mal angerufen hat und äh, sich gemeldet hat, hey, wollen wir uns treffen? Also klar, treffen wir uns. Die beiden also haben sich getroffen, sind in die Stadt gegangen und sie hat natürlich angefangen zu texten von Jesus und das ist aus ihr herausgeblubbert und geblubbert und geblubbert. Und am Ende des Tages hat sie natürlich auch in die Gemeinde eingeladen. Was er dann aber dankend abgelehnt hat, weil er hat sich schon gesagt, ah, ist schon ein bisschen schräg irgendwie. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich so mit kann, mit dieser Gemeinde. Und naja, so sind sie auseinandergegangen. Auf jeden Fall, auch da vergingen wieder die Tage. An einem Abend haben sich die beiden wieder getroffen, haben was unternommen. Und es war so, dass er sie dann nach Hause gebracht hat. Und er hat sich eigentlich nur verabschieden wollen. Und was dann passiert ist, ist, dass der junge Mann angefangen hat, einfach zu weinen. Und er wusste gar nicht, warum er jetzt weint, aber er hat geweint und geweint und geweint und geweint und, geweint und, geweint und hat sich tausendmal entschuldigt, weil es ihm mega peinlich war, aber er wusste, ein, wusste gar nicht, was, was los ist. Also er hat geweint und geweint, es wollte er einfach nicht aufhören. Und irgendwann hat er, weiß ich weiß gar nicht, wie lange das war, Vielleicht 15, 20 Minuten, es war richtig lang und anstrengend, hat der junge Mann sich dann doch zusammenreißen können, sich verabschieden und ist nach Hause gefahren. Und zu Hause hat er dann darüber nachgedacht, was ist denn da jetzt passiert eigentlich? Was war an diesem Abend? Warum habe ich jetzt so geweint? Und auf einmal ist es vor ihm aufgeploppt. Zwei große Dinge. Die ganzen Monate, vielleicht schon Jahre vor diesem Abend, hat sich dieser junge Mann beschäftigt mit ganz vielen Themen, mit verschiedenen Religionen, mit dem, was, was so hinter dem, was man sieht, vielleicht steckt, mit diesem Gott, mit Meditation, äh, auch mit Drogen und mit äh, Esoterik, sonst irgendwas, alles Mögliche, wo er irgendeinen Zugang suchte und hat gemerkt, Mist, ich habe nichts verstanden. Ich weiß, was viele Menschen denken, aber für mich hat sich nichts verändert. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Und es hat ihn richtig verzweifelt, dass er gemerkt hat, so viel investiert, so wenig ist rausgekommen für mein Leben. Und der andere Punkt, der da war, der ihm aufgestochen ist, war, dass er gemerkt hat: Hey, ich habe mich mein ganzes Leben und gerade die letzten Monate so sehr nach Liebe gesehen, nach Liebe von einer, einer Freundin, die mich einfach, die verliebt ist in mich und die, die mich auch mit ihrer Liebe überschüttet. Und Freunde, die mich einfach mögen und annehmen. Und irgendwie hat er gemerkt: Mist, kein Mensch in dieser Welt ist wirklich in der Lage diese Liebe, nach der ich mich wirklich sehn zu füllen, mir diese Liebe zu geben. Keine Freundin, keine Kumpels, niemand ist dazu in der Lage. Und das hat ihn erneut erschüttert, sodass er letzten Endes wieder das Weinen angefangen hat, und das Weinen, und es war immer erschöpfender, sodass er dann irgendwann erschöpft ins Bett gegangen ist, sich hingelegt hat und wahrscheinlich das erste wirklich ehrliche Gebet in seinem Leben gelebt, äh, gebetet hat, und es war eigentlich relativ simpel, er hat einfach gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann, dann mach einfach was. Was auch immer. Der junge Mann hat noch gar nichts verstanden gehabt, um was es geht. Aber hat gedacht, okay, wenn die Freundin da sowas sagt, dann schnappe ich mir das und wenn was dran ist, mal gucken, was passiert. Und jetzt kommt die Auflösung dieser Episoden in dieser vierten Station, dieser junge Mann, das war ich. Also der Typ, der geweint hat im Auto, der nicht wusste, was los ist mit ihm, der Jesus letzten Endes durch das, dass er nichts verstanden hat, aber trotzdem einfach gesagt, Jesus, wenn es irgendwas gibt, oder wenn es dich gibt, dann mach irgendwas. Das war ich. Und ähm, ich bin so dankbar dafür, dass es diesen, diesen chaoten Typen gab. Also ich ich merke, ich habe da schon einen Widerstand, sowas zu tun, aber ich bin so froh, dass es einen Mann gab, der irgendwann mal sich wo auf einen Stuhl in der Fußgängerzone gestellt hat und, und sich da so ein bisschen, also weiß auch nicht, wie sich das anfühlt, ja? sich dahinzustellen. die Leute laufen an einem vorbei, aber ich bin so froh, dass er das gemacht hat, dass er diesen Stil einfach umgesetzt hat, dass er das Evangelium in der Fußgängerzone gepredigt hat und ich bin so froh über diesen anderen Typen, der sein Leben Jesus gegeben hat und der einfach in seinem Freundeskreis diskutiert hat und der da total straight und vielleicht auch ganz schön anstößig war mit seinen Ansichten, aber ich bin so froh, weil letzten Endes das dazu geführt hat, dass diese Freundin ihr Leben Jesus gegeben hat und ich bin so froh, dass sie den Mut hatte oder den Mut, ich weiß gar nicht, ob es Mut war, aber dass sie einfach Kontakt mit mir aufgenommen hat und mir auch von Jesus erzählt hat, weil dieses, dieses Gebet mit dem, ich habe eigentlich nichts verstanden, aber ich habe halt Jesus einfach eingeladen, das, hat, das war der Wendepunkt in meinem Leben. Das hat einfach alles, alles geändert. Ab dem Zeitpunkt hat sich alles gedreht. Es hat sich mein komplettes Leben gedreht. Und entscheidend war für mich nicht irgendeine bestimmte Predigt oder irgendein ein Buch, das ich gelesen habe, irgendeine tolle Worte oder eine krasse Diskussion, sondern ich habe an diesen, dieser Freundin einfach gesehen, dass Jesus ihr Herz verändert hat, dass ihr Leben verändert war, Sie hat mich so klar angeschaut, wie noch nie davor, sie hat so klar über Jesus geredet, wie sie noch nie über ein Thema geredet hat. Und sie ist auch so aufrecht gestanden, also es war irgendwie so dieses Gesamtpaket, wo ich mir gedacht habe, ja irgendwie scheint da schon irgendwas dran zu sein. Ich verstehe es nicht, aber irgendwas scheint da schon zu sein. Also ihr Leben war für mich ein Zeugnis und immer... Wenn ich so jetzt diese Bibelstellen lese, ja, geht hin in alle Welt und, mach, und verkündigt das Evangelium oder auch äh, in der Apostelgeschichte, wenn da steht, ihr werdet meine Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, dann erinnere ich mich an diese Geschichten, an diesen, an diesen Prediger, an diesen Diskutierer, sage ich mal und an die, die einfach gestrahlt hat und das hat mein Leben verändert. Da gibt es sicher noch ganz viele andere Stile, aber es war alles sehr persönlich und ich bin der festen Überzeugung, dass wir, um Zeugen zu sein in dieser Welt, gar nicht alles verstanden haben müssen, sondern dass es letzten Endes darum einfach geht, dass wir mit Jesus leben, dass wir ihn einladen und das, und das halt weitergeben, weil unser Leben unser Zeugnis ist. Trotzdem möchte ich euch an der Stelle nochmal einen, einen Tipp mit rausarbeiten aus der Bibel, wie man da konkret vorgehen kann, weil ich denke, jeder von euch hat seine eigene Story jeder hat seine eigene Story, wie er mit dem Glauben konfrontiert worden ist, wie der Glaube in sein Leben gekommen ist. Und da gab es einen Mann in Johannes 9, der war von Geburt an blind. Und ich finde das eine ziemlich coole Story, weil natürlich sehnt sich ein blinder Mann danach, sehend zu werden. Oder das war zumindest damals, denke ich, sein Anliegen. Und Jesus begegnet ihm und abgefahren ist, dass ähm, Jesus läuft dann mit seinen Jüngern und läuft an diesem blinden Mann vorbei und die kommen noch gar nicht so sehr ins Gespräch. Aber die Jünger fragen sinngemäß ähm, Jesus, hey, was ist eigentlich mit dem Typen schiefgelaufen? Ja, also vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte, diese Geschichte mit hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt. Aber es ist abgefahren, dass Jesus an der Stelle erstmal gar keine Ursachenanalyse betreibt. Ja, warum ist jetzt dieser Typ so schräg und warum müssen, was müssen wir da machen, dass jetzt da irgendwie diese Wurzeln verändert werden, dass er wieder ein normales äh, Leben, dass er ein sehendes Leben führen kann. Sondern Jesus, wie er reagiert, ist, dass er voll im Moment ist und dass er einfach nur in dieser Präsenz sagt, hey, Gott will was tun und ich werde jetzt was tun, ich werde jetzt Initiative ergreifen und Gott wird Heilung schenken. Und dann wird es abgefahren, weil das ist diese Geschichte, vielleicht kennst du der ein oder andere, in der Jesus auf den Boden spuckt und einen Brei anrührt, mit Spucke und Erde, und diesem Mann ungefragt, also das finde ich auch schon ziemlich dreist, muss ich sagen, ungefragt diesen Brei auf die Augen schmiert. Und dann sagt er, geh hin und wasch dich, wasch das ab, ja. Ich sage mal, damit hat er bestimmt seine Motivation auch getroffen, das zu tun. Meine wäre das gewesen. Also ist er losgegangen, hat sich gewaschen und was ist passiert? Er konnte auf einmal wieder sehen. Das war so, sage ich mal, grundsätzlich jetzt das Zeugnis von diesem blinden Mann. Das Umfeld von dem ehemals blinden Mann hat gemerkt, okay, irgendwas ist anders. <lacht> Irgendwie, ne, irgendwas ist anders, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ihm passiert. Ähm, okay, der sieht wieder. Also haben sie ihn gefragt, hey, was ist was ist gewesen? Und er antwortete ihnen, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und besprich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloa und wasch dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Also er gab ihnen ein Zeugnis. Darüber einfach objektiv, erzeuge, ja, wie wir beim Dirk gelernt haben, darüber, was passiert ist. Die konnten das überhaupt nicht einordnen. Was ist denn jetzt da wirklich äh, los gewesen. Also was haben sie gemacht? Sie sind zu den Pharisäern gegangen, weil die kennen sich mit sowas aus, äh, mit diesem ganzen religions pokus was da los ist. Also sind sie da hingegangen und haben gesagt, hey, na, prüft mal ihr, was ist denn da jetzt? Sache irgendwie, irgendwas, äh, wir kennen das nicht, was ist da los? Also haben die den ehemals blinden Mann gerufen und haben ihn gefragt wieder, hey, na, erzähl mal deine Geschichte, was ist denn da passiert? Und er erzählte, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Schon ein bisschen kürzer, was er da antwortet. Ja, also ähm, die Geduld des Blinden, ehemals Blinden ähm, ist strapaziert. Der, die Pharisäer haben diskutiert. Kleine Randbemerkung. Ähm, es war Sabbat. Das gefiel den Pharisäern damals gar nicht, den Frommen, weil das ist ja Arbeit, jemanden zu heilen. Und das geht am Feiertag gar nicht. Also kann es nicht göttlich sein. Also ist was faul an der Nummer. Ähm, also so diskutierten sie, haben sich ihr Bild über Jesus schon mal gemacht, wussten, okay, diesen Jesus, den packen wir eigentlich eh nicht, rufen wir den Blinden nochmal und sagen, also jetzt nochmal Klartext, Junge, ja, gib Gott die Ehre und bekenne, dass dieser Mensch ein Sünder ist, so wie wir das denken über den, dass es ein Heuchler ist, dass es ein, ein mieser Religionstyp ist, der hier Leute verführt und vom wahren Glauben abzieht. Und jetzt kommt... Die Stelle, das Statement, das ich so, so mega, mega finde. Und es ist auch eine mega Anleitung dafür, ganz einfach seine Story zu erzählen. Er bringt die Essenz seines Erlebnisses rüber in Johannes 9, Vers 25. Und er sagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und nun sehnt bin. Also nochmal das dritte Zeugnis, das er hier gibt. Und nochmal kürzer als vorher. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und nun sehend bin. Und ich finde das so krass, weil ich merke in meinem Leben, ich weiß eigentlich so wenig und ich verstehe so viele Zusammenhänge nicht. Und dieses Buch ist, ist wow, so dick und geht über so viele Jahrhunderte und Jahrtausende und ich habe auch über zu vielen Dingen keine Antwort. Ich kann es nicht erklären. Und auch damals, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, da konnte ich auch nicht sagen, wie das jetzt funktioniert, ob ich jetzt da ans Kreuz gehe und dann schreibe ich meine Sünden auf einen Zettel und dann hefte ich die dahin und dann und wie war das dann? Dann ist er auferstanden und, und wie, wie kriege ich jetzt diese Kraft? Das habe ich alles nicht verstanden, aber eins wusste ich, ich habe Jesus eingeladen und er hat mein Leben gedreht. Das Kreuz kam dann schon noch und ich habe viele Dinge dann, ähm, ans Kreuz bringen müssen und das oder dürfen, sage ich mal. Ich bin da von vielen Dingen frei geworden und bin total dankbar, dass mich die Gemeinde da angeleitet hat. Aber in dem Moment wusste ich eigentlich nichts. Ich wusste nicht, ob ein Sünder ist. Ich wusste nicht, ob das alles Spinnerei von der Freundin ist. Aber eins wusste ich. Ich habe Jesus eingeladen in meinem Leben und es hat alles gedreht. In einem Moment, in dem es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, da hat Jesus mich aufgefangen. Und das ist letzten Endes das Zeugnis, ganz einfach von der Essenz, das zumindest ich sagen kann. Ich kann euch auch nicht alle Antworten geben auf, auf alles. Ich kann euch auch nicht sagen, ob irgendwann im Mittelalter mal ein Mönch einen äh, Übersetzungsfehler in die Bibel reingebracht hat und dieses eine Wort vielleicht in der einen Übersetzung deshalb drinsteht und in der anderen nicht. Aber eins weiß ich, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen und Jesus hat mich aufgefangen. Das kann ich euch sagen. Und das ja, wünsche ich euch einfach, dass ihr mal darüber nachdenkt, vielleicht heute, vielleicht ähm, die nächsten Tage. Wenn ihr dieses, diesen Satz nehmt, was, was wäre der Satz in eurem Leben? Was ist die Story in der Essenz? Was ist euer Zeugnis in der Essenz, wie ihr Gott erlebt habt? Probiert es einfach mal. Ja, so also was weiß ich. Ja, ob Jesus Opium fürs Volk ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich habe mich nach Liebe gesehnt und habe da bei Menschen gesucht. Aber letzten Endes die richtige Herzenserfüllung die habe ich erfahren bei Jesus und die erfahre ich immer noch bei ihm. Und ich habe immer noch Momente, wo ich mich sehne nach irgendwie Erfüllung. Und bei ihm bekomme ich genau das, was ich suche. Oder, oder, oder. Also guckt einfach mal, was könnt ihr da einsetzen? Was ist eure Story? Und es wäre natürlich schön, solche Stories dann auch, auch zu hören. Also traut euch. Weil was ich, ja, was ich einfach sehr, sehr cool finde an dieser Geschichte in Johannes Kapitel 9, ich habe es ja schon, schon mal an, angedeutet. Der blinde Mann, der kommt eigentlich gar nicht zu Wort in der Geschichte, bis er geheilt ist. Also eigentlich ziemlich abgefahren. Ja? Und heutzutage braucht man ja für alles eine Einverständniserklärung. Deshalb müssen wir ja bei der Bank auch so ganz viel unterschreiben. Ähm, oder in jedem Job eigentlich. Ja, ihr kennt das mit den Einverständnissen. Aber der, dieser blinde Mann kommt kein einziges Mal zu Wort. Die diskutieren. Und letzten Endes auch mit dieser Spucke, da gibt er nicht sein, sein Einverständnis. Er sagt nicht mal, heile mich. Ja? In keinem Satz. Wer hier die Initiative ergreift, ist, ist Jesus. Und wenn wir den Auftrag sehen, den Jesus uns hinterlassen hat, dann gehe ich davon aus, dieser Ball, der liegt jetzt bei uns. Und egal, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, letzten Endes ist mittlerweile unsere Initiative gefragt, ja? dass, dass wir erzählen. Und es ist ganz einfach, wir müssen gar nicht alles verstanden haben und wir müssen auch nicht die mega intelligenzbolzen sein mit dem mega-hohen IQ, die alles verstanden haben, die das Kreuz total toll erklären können, sondern wir erzählen einfach unsere Geschichte. Das ist eigentlich alles. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig für uns persönlich, weil das ist ein Teil von uns, unsere Geschichte. Das hat was mit Aufrichtigkeit, mit Authentizität <lacht> zu tun, dass wir das erzählen, was passiert ist. Das ist der Auftrag Jesu zum Zweiten. Und Jesus wird sich dazustellen, das hat er verheißen. Und das glaube ich ganz fest, weil egal, was man sagt, es geht darum, was Gott tut in dem Moment. Und Gott will die Menschen berühren. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist ja deine Geschichte, die du erzählst an irgendeinem Grillabend, vielleicht jetzt im Sommer noch im Schwimmbad, wenn ihr dann mal ausdiskutiert habt, wann das iPhone 8 rauskommt oder sonst was. Vielleicht, vielleicht ist ja deine Geschichte genau die Antwort oder der Impuls dafür, ähm, für das, was die Leute eigentlich tatsächlich beschäftigt, was sie wirklich beschäftigt hinter all dem, was wir angeguckt haben. Weil ich gehe davon aus, ähm, es gibt andere Themen, die die Leute tatsächlich umtreiben. Nicht nur Trump und nicht nur iPhone und nicht nur Pokémon, sondern das sind noch andere, andere wesentlichere Dinge vielleicht, die wichtig sind. Von daher habt den Mut. Einfach nur als Hilfestellung. Versucht diesen Satz zu münzen auf euer Leben. Dann seid ihr einfach startklar, dann seid ihr vorbereitet. Und wenn du sagst, hey, es gibt schon was, was mich beschäftigt, aber ich kann den Satz noch nicht zu Ende reden. Ich bin eigentlich noch im Teil 1. Ja? Ich weiß nichts über Jesus. Da kann ich schon mal einen Haken dahinter machen. Und ja, ich bin blind oder ja, ich bin hier so und so, das beschäftigt mich, da kann ich auch einen Haken dahinter machen. Das ist mir total bewusst, dass ich da eine Baustelle in meinem Leben habe. Aber ich möchte auch hinter dem dritten Part des Satzes einen Haken machen. Möchte ich dich einladen im Anschluss an die Celebration ins Face-to-Face-Team. Ähm, wir treffen uns entweder hier an der Bühne oder da hinten an der Ecke. Face-to-Face-Team heißt, dass sind hier diese... Happy Faces äh, da vorne, die Band, der, der Harald, ich, je nachdem, ähm, wir sind für euch da, wenn ihr, wenn ihr irgendwas wollt, dann kommt nach vorne einfach nach der Celebration und dann beten wir miteinander. Wir können auch nicht versprechen, dass wir eine Antwort haben, aber was wir tun können, ist, dass wir einfach miteinander beten und dass wir diesen Jesus einladen, in der Situation einfach was zu tun. Ich glaube, dass er das macht. Ich glaube, dass das ein lebendiger Gott ist und dass dieser Glauben lebendig ist. und Von daher glaube ich, wird es sich lohnen, einfach zu sagen, Jesus, ich habe nichts verstanden, aber wenn es dich wirklich gibt, dann, dann mach was. Und dann können wir darüber reden, was passiert ist. Und das wird spannend, auf jeden Fall. So. Ende. <lacht> Ende gut, alles gut. Ich danke dir, Jesus, ähm, Einfach, dass du lebst und ich danke dir, dass du mein Leben verändert hast, dass du hier so viele Menschen berührt hast und dass du da nicht, nicht stehen bleiben möchtest, sondern dass dieses Wunder weitergehen, äh, dass du willst, dass dieses Wunder weitergeht, dass Menschen einfach dich kennenlernen und ich danke dir, dass du es uns da gar nicht so schwer machst, dass wir da einfach nur unsere Story weitererzählen können, was wir erlebt haben und dass letzten Endes bei all unserer Schwachheit du derjenige bist, der handelt, dass du derjenige bist, der die Menschen zieht, dass du, der Mensch, äh, dass du derjenige bist, der die Menschen ähm, ja, berühren wird, der Wunder schenken wird in ihre Leben. Bitte gib uns Mut, unsere Geschichten zu erzählen, bitte gib uns tolle Begegnungen in der kommenden Zeit, bitte gib uns wahrhaftige Momente, wo wir sagen können, was uns wirklich beschäftigt und wo wir von Leuten hören, was sie wirklich beschäftigt. Amen.